0: Gurabe Gurachandraya Radikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Pranamo a todos, buenos días y bienvenidos nuevamente a nuestra serie de Personalismo Radical. El día de hoy nos encontramos en nuestro encuentro número 17, donde vamos a estar eh, culminando con nuestra subserie de charlas sobre Guru Tattwa. Séptima clase sobre Guru Tattwa, el día de hoy, donde vamos a estar conversando sobre evasión espiritual entre Guru y discípulo. Pero, como siempre, primeramente vamos a hacer un repaso de lo que vimos el jueves pasado, en nuestra sexta clase sobre Guru Tattwa, donde estuvimos hablando de codependencia versus uh, rendición saludable. ¿Mm? Y comenzamos describiendo, por un lado, lo que es la relación ideal entre gurú y discípulo, eh, como idealmente previo a aceptarse mutuamente, se recomienda un periodo en donde ambos se conocen, donde ambos se familiaricen con, con la intención de la, de, de, detrás de la relación, por decirlo así. Y luego citamos como en, la, en las palabras de Silarupa Goswami, el espíritu central de esta relación es Guru Gurusiva, ¿sí? servir al Guru con afecto, con confianza, con intimidad y obviamente de parte del Guru hacia el discípulo también se habla de algo similar en reciprocidad, ¿sí? en donde ambas partes en un, en un proyecto conjunto, mutuo, se encuentran sirviendo un ideal que yace por encima de las cabezas de ambos, el ideal del amor divino ¿sí? y ambos se requieren el uno al otro, se nutren el uno al otro, cada cual desde su punto respectivo. Y visramba vishramba tiene que ver con la idea de amistad, interesantemente. Idealmente el vínculo entre gurú y discípulo ha de evolucionar a lo que es una relación de amistad, tal como la amistad que se da entre padre e hijo, aunque siguen siendo padre e hijo, cada cual se sigue relacionando. Desde allí, hay una amistad que ha florecido, brotado entre medio de esa relación. Similarmente, desde ese lugar la relación guru-discípulo va a de ir desplegándose. En otras palabras, también mencionamos como el deber del discípulo es ser vulnerable ante el guru. Si el guru obviamente está cualificado y el discípulo también, en ese escenario ideal, el discípulo va a ser vulnerable y el guru, el deber del guru es honrar la vulnerabilidad del discípulo. En otras palabras el gurú debe nutrir la apertura del corazón del discípulo, debe escuchar, debe guiar esa apertura, esa vulnerabilidad, de manera que cada discípulo también obtenga su propia experiencia, aprenda a obtener su propia experiencia, gradualmente a desarrollar su propio criterio, su propia individuación. Si por el contrario un gurú no logra apreciar, valorar, saber cómo lidiar con la vulnerabilidad del discípulo y en lugar de ello pasa por encima de esa vulnerabilidad, esto puede ser prácticamente sinónimo con un abuso de poder. Por eso mencionamos que si un gurú, incluso sin mala intención, pero si un gurú no sabe cómo honrar la vulnerabilidad, probablemente esa persona no debería estar sirviendo como gurú, básicamente, ya que es, como gurú uno está constantemente lidiando con la vulnerabilidad de otros, incluida la vulnerabilidad de aquel que está sirviendo como gurú. Pero en resumidas cuentas, la relación guru-discípulo, en el marco, de la vulnerabilidad en el marco, de lo que cada cual aporta es, muchas veces decimos es un 50 y un 50%, donde ambas partes están haciendo su contribución al 100%, aunque al mismo tiempo mencionamos cómo se espera más el, del guru que del discípulo en un sentido de mayor responsabilidad, sobre todo en los comienzos, ya que el guru es alguien mayor, idealmente el discípulo es alguien que está comenzando sus estudios, su formación. Pero idealmente cada cual, desde su respectiva posición, debería estar dando el 100% a esa relación, de manera voluntaria, de manera conscientemente elegida de tal forma. Y luego terminamos hablando de codependencia, y como la codependencia no es sinónimo con la rendición saludable, ¿sí? la cual muchas veces ambos pueden verse de la misma manera para el ojo que no está debidamente entrenado. ¿sí? La rendición, la obediencia son cualidades hermosas dentro del horizonte del Gaudiya de pero siempre son una obediencia, rendición, son decisiones voluntarias, decisiones libres, no impuestas, no calculadas con un motivo separado, no imitadas, forzadas, sin saber por qué deberíamos hacerlo, o incluso rindiéndonos ante algo que sabemos que no nos deberíamos estar rindiendo. Todas ellos son variantes de lo que Rupo Goswami llama Niyama Graha. Y la codependencia obviamente puede darse por el lado del discípulo, ¿m? un discípulo queriendo sentirse diferente, especial, ser aprobado por su guru, por el entorno, eh, o querer tener a alguien que le diga qué pensar, cómo pensar, tener a alguien que se vuelva responsable de las decisiones de uno en el nombre de la rendición. Yo me entregué a Gurudeo, así que si algo hice y salió mal, es su responsabilidad. ¿m? Estar un discípulo que tiene temor de la libertad, en pocas palabras, probablemente recurra. Y no solo un discípulo, obviamente, probablemente recurra a este escenario de codependencia, pero también el mismo se puede dar del lado del, del gurú al mismo tiempo, ¿m? en donde el gurú necesita a alguien que lo necesite a él, o ¿no? alguien con baja autoestima, alguien que necesita una audiencia en donde se pueda sentir un mesías o un salvador, donde encontramos complejo de narcisismo, diferentes cosas pueden ocurrir, obviamente hay muchas posibilidades entre medio. Y mientras que un gurú idealmente no es alguien codependiente, probablemente sí reciba diferentes personas en esos casos que sí son codependientes en el comienzo, y el gurú puede permitir eso que ocurra, pero debería saber cómo lidiar con ello, debería estar atento. Ok, aquí tengo un, un aspirante codependiente, no puedo evitar eso en un momento, pero guiarlo de tal manera que esa persona supere esa codependencia y que el gurú mismo no caiga en eso, obviamente. Porque de otra manera terminamos utilizando la forma externa de virtudes como la rendición, la obediencia, la humildad. Utilizamos la forma externa de todas ellas para evitar la sustancia interna de todas ellas. La forma externa de la rendición, pero evitamos, la terminamos utilizando para promover codependencia o cosas por el estilo. Entonces unas breves palabras de resumen de la clase anterior. El día de hoy vamos a estar, como digo, concluyendo con nuestra serie de charlas sobre Guru Tattwa, y de alguna manera vamos a continuar extendiendo varios de los puntos que presentamos el jueves pasado, el día de hoy en el marco de igual, evasión espiritual entre guru y discípulo. ¿Okay? Bueno, es otra manera de hablar de lo que ya estuvimos hablando el jueves pasado desde diferentes enfoques, ya que muchas veces necesitamos que un mismo tema se nos hable de miles de formas distintas, porque muchas veces tenemos miles de barreras, mecanismos de defensa y de alguna u otra manera de las que se nos va a abordar ese mismo tema, ojalá nos pueda llegar, pueda tocar lo que tiene que tocar. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción de la clase de hoy, abordando, definiendo un poco el título, ¿eh? Evasión Espiritual eh, entre Guru y discípulo. ¿Eh? Entonces Vamos a analizar hoy algunos posibles problemas, si se quiere adicionales, que pueden llegar a surgir potencialmente en la relación Guru-Discípulo, que obviamente, idealmente, no deberían surgir, oramos porque no surjan, pero siendo realistas en algunas ocasiones van a acontecer y desde ese lugar, anticipatorio, preventivo, estamos también compartiendo estas situaciones. Y también hoy vamos a analizar justamente cómo esas problemáticas tienen el potencial de volver a la relación guru-discípulo en algo más bien cercano a un culto, eh, algo autoritario, ¿sí? eh, o incluso a un desfile de celebridad, por decirlo así, ¿no? como una adoración de, de, de una celebridad en nuestra vida, etcétera. Y también vamos a concluir hoy hablando de la manera en la que idealmente se debe expresar responsabilidad de parte del discípulo, de parte del guru, de las partes implicadas en, en cualquier forma de, de evasión espiritual, eh, para evitar engañarnos a nosotros mismos en el nombre de la espiritualidad, lo cual puede pasar mucho especialmente en el contexto de la relación guru-discípulo. Podemos invocar este principio de la evasión espiritual continuamente, como dijimos, invocando la forma externa de algo para evitar la sustancia interna. Entonces vamos a, primeramente en esta introducción, a compartir un ejemplo de cómo la evasión espiritual entre guru y discípulo se puede dar. Un escenario, un clásico que se describe en un libro que se llama justamente Evasión Espiritual, el cual recomiendo para aquellos que desean estudiar, es bastante interesante. Entonces el autor describe un escenario clásico de, de evasión espiritual entre guru y discípulo de la siguiente manera. Dice: aquello que es como tramposo, por decirlo así, entre lo que es, la, de lo que es en relación a la evasión espiritual, es que no siempre se ve como evasión espiritual. Por ejemplo, si un maestro espiritual, si a un maestro espiritual se le pregunta por, de parte de sus estudiantes acerca de ciertas dificultades que los estudiantes están teniendo en términos de integrar su práctica espiritual en relación a las demandas de una relación íntima ¿sí? con su guru, con otras personas, y el guru solamente en respuesta a esas preguntas les provee respuestas de, a gran escala, por decirlo así, hablando acerca de lo finito, lo infinito, la naturaleza, del ser, ¿sí? pero no abordando la situación específica. En tal caso el guru se está ocupando en evasión espiritual, sin importar qué tan detallada y precisa sea su respuesta, ya que, incluso sin darse cuenta, tal persona está evitando lidiar directamente y de forma relevante con el dolor personal e interpersonal del estudiante y probablemente con el propio dolor del gurú, que todavía puede estar allí sin ser resuelto. Sí, quizás aquellos que les hacen las preguntas se terminen beneficiando de alguna manera de lo que el gurú diga en esos casos, pero tales personas no están obteniendo algo realmente sustancial y aplicable a su situación específica. Entonces, el punto aquí es no es evitar ciertas respuestas de mar en marcos más amplios y en términos más absolutos, sino proveer respuestas que sean, eh, ¿cómo decirlo?, alineadas psicológicamente, emocionalmente y que sean relevantes de forma personal para quien pregunta. En la morada de la evasión espiritual, la espiritualidad conceptual, muy a menudo, se disfraza como espiritualidad real. Entonces recurrimos a conceptos, a ideas, a nociones absolutas que son invocadas como respuestas a ciertas preguntas, pero que muchas veces terminan simplemente presentándose como lo real cuando es un escape a ello. Entonces una espiritualidad conceptual o una espiritualidad desconectada emocionalmente puede, ver, puede sentirse muy confortante y segura, muy fácil de repetir y muy fácil de usar para de alguna manera racionalizar nuestra evasión, especialmente evasión emocional, de los aspectos más complejos de nuestra vida. Perdón por la cita extensa, pero consideré que es una definición bien interesante de, un, de tantas formas en las que la evasión espiritual guru discípulo puede darse. ¿Mm? Obviamente lo que acabamos de mencionar no implica que el gurú deba volverse el psicólogo de uno, o el consejero financiero o romántico del discípulo, pero sí tiene que ver con, en ciertos casos, ciertas preguntas personales importantes que llegan de parte del discípulo en términos de luchas personales que esa persona pueda estar teniendo, deben ser abordadas de manera personalizada. Estamos hablando de personalismo radical aquí, no olvidemos. Y no únicamente al recurriendo a, a un copy-paste o a fórmulas o a respuestas absolutas o fórmulas, como digo, universales que no sean necesariamente específicas y lo suficientemente personales y sensibles en ese caso en particular. Y mientras que en algunos casos algunos gurús pueden incurrir en cierto tipo de evasión a través de este método, el discípulo también puede caer en eso. Aquí no estamos, como decimos, apuntando solamente al gurú sino que analizando posibles problemas que puedan surgir en ambas partes en la relación. Y el discípulo también puede caer en evasión espiritual al someterse, por ejemplo, eh, a este tipo de de escenarios o a otros escenarios que vamos a estar compartiendo hoy. Entonces vamos a pasar luego esta introducción a una siguiente sección donde vamos a analizar algunos otros escenarios posibles de cómo esta evasión espiritual entre guru y discípulo puede darse. Entonces una siguiente sección se va a llamar conciencia de celebridad versus conciencia de Krishna. En algunas clases anteriores cuando hablamos creo que de vulnerabilidad mencionamos como hablamos de la conciencia de víctima, la victimización, y como la conciencia de víctima es lo opuesto a la conciencia de Krishna. Entonces aquí hoy tenemos otra variante de lo opuesto a la conciencia de Krishna en la forma de conciencia de celebridad, término que utiliza Purnachandra Swami en su libro Obstáculos no hablados en el sendero del Bhakti, otra obra recomendada. Entonces, ¿qué significa conciencia de celebridad? ¿Mm? Básicamente tiene que ver cuando los seguidores de un gurú ¿Mm? se, se enfocan más bien en los aspectos externos del líder espiritual, más que en su espiritualidad interna. ¿sí? Aspectos externos que pueden incluir a qué Ashram pertenecen Sanyasi ¿sí? o lo que fuese, la reputación, fama, carisma, nacionalidad, eh, opulencia, lo que fuese, ta talentos materiales, seguido, muchos seguidores, cierto nivel de educación material, posición institucional, todos los cuales son elementos externos que no hablan, de la situación interna de ese guru, pero tales seguidores van a estar juzgando la situación interna por estos elementos exter externos y adorándolo como si fuese una celebridad entonces en ese caso tales gurús para los discípulos se van a terminar volviendo más bien como pop stars o rock stars más que sadus, y estos seguidores más bien van a ser generalmente personalidades sin juzgar a nadie obviamente pero siendo realistas puede ocurrir en una etapa neófita, que son fácilmente impresionables y que de vuelta terminan enfocándose más en elementos externos y juzgando la realidad interna desde allí. Entonces obviamente enfocarnos en estos elementos externos no solamente es peligroso en un sentido ya que mantiene nuestra fe siendo nutrida, entre comillas, por las razones equivocadas, no es Shastri Shraddha, no es una fe sustancial sino que es una fe no alimentada por elementos relativos, pero otro de los peligros de, de mantenerse uno en esta situación es que aquellos devotos que adoran desde ese lugar generalmente negligencian a aquellos devotos que no son celebridades, ¿sí? como lo son el guru que adoran o quien fuere. ¿sí? Estos son obviamente al solamente algunos de los aspectos daninos de este tipo de patrón de conciencia de celebridad. Obviamente otro patrón sería que que el líder, si el líder entra en ese juego de volver, de ser celebridad para sus seguidores, al líder no le van a importar mucho otras personas más que aquellos seguidores que lo adoran como celebridad o aquellos potenciales seguidores que lo puedan llegar a adorar como tal. Pero también los seguidores tampoco les van a importar mucho otras personas más allá de su líder y celebridad que están adorando. Y luego obviamente si analizamos qué implica eso nos vamos acercando más y más algo que se asemeja a un culto, que va a ser la sección siguiente en la que vamos a estar abordando en unos minutos. Pero primero vamos a tratar de desplegar las implicancias de, de esta noción de conciencia de celebridad, ya que en estos casos muchas veces, usualmente, eh, la responsabilidad no va a estar únicamente en los hombros del guru que de aquel guru que permite que eso ocurra, pero también en los hombros de los discípulos que eligen abordar el guru desde ese lugar. Al menos en cierta medida, dependiendo del caso, va a haber diferentes formas y grados de responsabilidad. Entonces, desde nuestro lado como discípulos, nuestro deber es asegurar, en la medida que podemos, dependiendo la capacidad de uno de, de, de ver las cosas, debemos asegurar de que aquello que vemos y que sentimos en relación a nuestro Guru no es una proyección propia de necesidades personales no satisfechas. Desde ese lado se recomienda que el guru discípulo conviva en un tiempo previamente. Porque si no, muchas veces podemos estar simplemente proyectando huecos emocionales, traumas no resueltos y sobreidealizando a otra persona en base a, a lo que necesitamos personalmente. Entonces, ¿qué tanto podemos darnos cuenta de ello? Es otra cosa, pero al menos deberíamos estar conscientes de la necesidad de, de no estar haciendo eso. Y eso ya nos va a ayudar a no sentir la necesidad de que el gurú se convierta en algo diferente de lo que debería de ser o de quién es. Y eso obviamente el gurú debería también en, tener bien en claro, no necesito convertirme en lo que mi discípulo quiere que, que me convierta, sino que cada cual debería ser quien es en base a todo lo que podrían llegar a ser y relacionarse desde allí. En su significado el verso... <coughs> 4.34, el Bhagavad Gita, famoso verso que habla de la relación guru-discípulo, Tadvidi, Pranipatena, Pariprasnena, Sivaya, etc. En su comentario, este verso, Srila Prabhupada menciona que en este verso tanto el seguimiento ciego como las preguntas absurdas son condenados, ¿sí? dejando en claro cuál es el marco para la relación guru-discípulo, no algo eh, sin criterio, no algo ciego, no algo absurdo, algo com comprometido, maduro. ¿sí? Porque obviamente, nuevamente, es fácil y es más fácil adorar superficialmente o idolatrar a alguien que seguir a alguien de manera sustancial. Ya estuvimos hablando de esto en clases anteriores. Y en muchos de esos casos donde se falla al respecto, uno termina sustituyendo al mensajero por el mensaje. O al mensaje por el mensajero, por decirlo así. Uno termina adorando al mensajero externamente, pero sin entender qué es lo que está entregando internamente. Y obviamente el mensajero es adorable, el guru es adorable, pero la adoración del guru como ya hablamos, yo adoro a la persona del guru no independientemente de lo que el guru debería personificar, del mensaje que el guru debería entregar y personificar. Eso es lo que última, en última instancia lo vuelve venerable. Por lo tanto, si deseamos evitar esta adoración externa, esta idolatría, esta conciencia de celebridad o seguimiento ciego, Deberíamos realmente tratar de seguir a esa persona y no simplemente adorar externamente sin un seguimiento interno, no, no ejecutar una adoración de celebridad barata, por decirlo así. ¿Mm? Hay un verso interesante y bastante conocido en el Srimad Bhagavatam, para aquellos que les interese, canto 11, capítulo 7, verso 20, al respecto de este tema, y el, el verso dice que. Una persona inteligente que es experta en percibir el mundo alrededor de él o de ella y, en, y, en, y es experta en aplicar lógica concreta, tal persona puede obtener real beneficio a través de su propia inteligencia y por momentos tal persona va a actuar como su propio guru. Obviamente al decir esto no estamos tratando de anular, de minimizar, de el, el sistema de guru parampara, sino más bien todo lo contrario, como un debido para hace que el discípulo y el gurú desarrollen su inteligencia, su criterio. Tenemos que hacer algo con buddhi, con nuestra inteligencia. Y en ese sentido uno actúa como su propio gurú, ¿no? Porque uno no es que tiene a su gurú a cada segundo dentro, al lado de uno, ¿m? diciéndole qué hacer, cómo pensar, y uno tiene que tomar decisiones a cada momento. Entonces uno tiene que idealmente desarrollar un criterio propio en base a lo que el gurú enseña, en base a lo que ya hace la revelación entrega Y desde ese lado no se vuelve el propio guru de uno. En su comentario a este verso, Trilajivo Goswami menciona que el conocimiento adquirido a través de la propia observación que uno hace y a través de la propia inteligencia de uno, lo lleva al discípulo a apreciar el valor del guru. interesantemente. Lo que uno adquiere a través de la propia experiencia y criterio, a través de uno ser su propio guru, lo lleva a uno a apreciar más al propio guru de uno. Entonces esto indica... Justamente que no es que por pensar por nosotros mismos y, y tomar decisiones con criterio propio nos estamos volviendo independientes y alejándonos del gurú. Más bien nuestro aprecio por ese departamento aumenta. El gurú debería promover ese tipo de entendimiento también. Y esto obviamente también indica que el gurú debería ser muy inteligente y enseñar de manera práctica con lógica y razonamiento para que el discípulo crezca en esa dirección. Porque de otra manera, como dice Jiva Oswami, si el discípulo inteligente aprecia a semejante guru, de otra manera, ¿cómo vamos a explicar que un discípulo inteligente va a apreciar a un guru al usar su propia inteligencia? Si el guru no estuviese nutriendo eso por empezar, promoviendo ese tipo de criterio. Y obviamente esto también indica, como digo, que el guru está animando a su discípulo a desarrollar una visión propia. No es simplemente. Solo piensa como yo te digo, solo ve lo que yo veo, solo haz lo que yo te digo. No seas independiente en ningún sentido de la palabra. prapa, como dijimos, diría, deseo que mis discípulos sean eh, independientemente pensativos, que tengan un criterio propio. Ese Es el ideal del discípulo. Y luego también en, en la parte final del comentario este verso, menciona que la palabra Shreyas en este verso, el Bhagavatam, indica que uno puede avanzar en la vida a través de la propia inteligencia entonces sin tener este compromiso como discípulos este principio de conciencia de celebridad como dijimos puede estar más cerca de nosotros que conciencia de Krishna externamente podemos utilizar una fachada de conciencia de Krishna para cubrir o justificar conciencia de celebridad entonces hay un compromiso y una responsabilidad para cada discípulo de desarrollar la visión y la actitud correcta del lado del gurú seguimos hablando, ahora vamos por un momento de la perspectiva del gurú, el gurú debería recordar y ser recordado en caso de ser necesario, que ser gurú no es una posición, mucho menos una celebridad, ¿No? No, es un rol de servicio, es un seba que uno está ofreciendo a la comunidad. Y desde ese lugar uno está sirviendo a otros, uno no se está adueñando de otros, el gurú no es dueño de sus discípulos, así como Bhagavan mismo Nunca asume ser el dueño de nadie, aunque él tiene, en un sentido, él es dueño de todo, pero él mismo no asume ser el dueño de nadie porque no puede haber amor real sin libertad, sin permitirle al otro decidir amar. Entonces, de la misma manera, si Bhagavan da ese ejemplo de no adueñarse de nadie, otorgar libertad, similarmente el Guru, quien es el representante de Bhagavan, debería aprender a relacionarse con sus discípulos desde la posición de servirlos a ellos. No de adueñarse de ellos, no de que ellos les pertenezcan a él, sino una posición de servicio, sirvientes del shradd, de la fe en el corazón del discípulo. No exigir ¿m? adoración. Un gurú no debería decirle al discípulo, te ordeno que me adores. ¿No? no debería ni siquiera esperar que lo adore a él ni que tenga fe en él, sino más bien, ten fe en el ideal que yo estoy presentando. Ese es el rol del guru. El guru es un representante de la verdad. ¿M? No es que el gurú viene y dice, ten fe en mí y adórame a mí. Ten fe en el ideal y adora el ideal que te estoy presentando. Y por hacer eso debidamente, el discípulo va a tener fe y adorar al guru en conexión al ideal que está representando, no independientemente de ello. Lo opuesto a esto, si esto no acontecería y más bien el guru insistiría en, en una adoración separada hacia sí mismo, eso, y el discípulo acepta entrar en ese juego, eso más bien nos presenta, nos entrega una relación de tipo narcisista. No gurusis se parampara, más bien narcisismo. Entonces, básicamente eso es narcisismo. ¿Qué es narcisismo? ¿no? Cuando, uno, eh, cuando un guru o alguien, no necesariamente un guru, pero en este caso estamos hablando en ese marco, si un gurú necesita otras personas para su propio ego y para su propia ventaja, y si las demás personas, en este caso los discípulos, necesitan al guru para su propio ego y para su propia ventaja, la mejor palabra para describir semejante escenario es narcisismo. Obviamente es otra manera de decir codependencia, como hablamos en la clase anterior. Te necesito para mi propio ego, mi propia ventaja, y la otra persona también necesita la otra parte para su propio ego y ventaja. Entonces esta es otra manera de describir este fenómeno de conciencia y celebridad. Y como quizás se imaginan, eh, no es que necesariamente esto está allí desde el comienzo, por ejemplo en el caso de un guru, un gurú puede comenzar su servicio como guru con plena sinceridad plena integridad pleno, total buena intención <coughs> perdón pero como suele ocurrir con cualquier relación ¿sí? las pruebas van llegando con el tiempo
1: ¿sí?
0: y especialmente las pruebas llegan luego la luna de miel, por decirlo así ¿no? hasta la luna de miel todo es Miel, <ríe> pero eventualmente pruebas pueden ir llegando. Entonces un gurú incluso puede ser avanzado en cierto nivel y puede tener seguidores que lo están sirviendo a él debido al dicar interno que tiene, no por las razones equivocadas, pero justamente esas cualidades internas que el gurú posee atraen a las personas, a él o a ella, a la enseñanza que está entregando. Y si no hay un cuidado especial, de vuelta sutilmente, de manera insidiosa, pueden ir llevando al gurú a una situación donde muy glamorosa, donde crea una imagen de sí mismo, glamorosa y sutilmente espera eso del, del entorno, o incluso en algunos casos lo, lo exige. Entonces, de hecho, precisamente debido a los logros espirituales de tal gurú la tentación empieza a surgir, para identificarse uno como alguien que, que genera maravillas, que es un mártir, que es un maestro iluminado, eh, un líder carismático, lo que fuese. ¿no? El, 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 un regalo de Dios para la humanidad o algo por el estilo entonces uno debe cuidarse de todo ello, ¿no? cualquiera, cualquier persona pero alguien especialmente sirviendo en la capacidad de Guru o, otro contratiempo usual en este respecto, seguimos hablando en el marco de conciencia de celebridades, que un Guru puede volverse adicto a la adoración ¿sí? de sus seguidores y ver esa adoración ¿sí? como un símbolo, como un signo de su avance espiritual. Oh, tengo tantas personas adorándome que eso muestra qué tan bien parado estoy, qué tanta razón tengo, qué tan avanzado estoy. Y al estar convencido de sí mismo de que una cosa es sinónimo con la otra, como decíamos sutilmente, el gurú puede estar promoviendo esa adoración de sí mismo como el estándar. ¿no? Aquellos que lo adoran, cuanto más te adoren, más avanzado eres. Y sutilmente puede estar entregando sus mensajes a sus seguidores. Alguien avanzado depende de cuántos sean, cuánto sean adorados por tantas personas, de lo que fuese. Y en ese caso el guru en esa situación desafortunada, no va, no va a encontrar casi razón alguna para seguir avanzando e ir profund, más profundamente en su vida espiritual. Más bien va a entrar en una situación de complacencia, de arrogancia, incluso en algunos casos, una zona de confort. Por lo tanto, obviamente, de más está decir, quien está sirviendo en esa posición, y cualquiera de nosotros. Debemos estar cuidadosos en, en, en no caer en eso y hacer profundo trabajo interno, trabajar con nuestra sombra, como hablamos previamente, orar con transparencia, ser introspectivos, a través de lo cual, como ya mencionamos, uno va a, a través de ese trabajo interno a incrementar su humildad y a darse cuenta que, uh, al menos en potencial, por más que sea adorado y por más que ya es que lleguen a mí, hay un gran potencial en mí para hacer las cosas mal. Ese potencial, aunque no esté haciendo ello, el potencial está allí. ¿Mm? O incluso si en relación a mi potencial de hacer las cosas bien, no hay límite a qué tanto yo pueda crecer y avanzar. Entonces nunca puedo autoestablecerme auto como alguien que llegó a una situación donde ya no se necesita crecer. Porque siempre puedo crecer más y siempre puedo degradarme más también. En ambas direcciones, Idealmente la experiencia va a ser, voy a incrementar mi, mi humildad al darme cuenta de eso, en lugar de pensar, soy tan grande, soy tan increíble, ¿sí? o quizás que otros piensen eso de uno. Entonces, tener seguidores puede ocurrir, puede no ocurrir, pero el punto es que no es algo que habla de dónde estamos parados internamente, ¿no? de hecho es algo que más Pro mismo rechaza. En, en su lista en, su Sikshastakam, en, el, en la lista de elementos que él rechaza en el verso 4, dice: nam Nam, Nath, Janam, Sundarim, etcétera Janam significa seguidores. Ahora él tenía seguidores, pero no es que él los estaba rechazando. Entonces, ¿Qué significa rechazar seguidores? Significa rechazar la tendencia a ver a esas personas como mis seguidores. Si yo soy un gurú, yo no voy a ver a mis discípulos como mis seguidores. De vuelta voy a verlos como los objetos de mi servicio, porque el Guru está sirviendo a sus discípulos. Como Prabhupada Vaktisidanta diría en su famosa charla de Biasapuya, él se dirige a sus discípulos como mis gurus. Entonces el Guru va a ver a sus discípulos como sus gurus, no como mis seguidores. Desde ese lugar, Mahaprabhu rechaza seguidores. No es que no los tiene, pero él no los ve como tal, los ve como objetos de su servicio. Similarmente, Rupa Goswami diría, ¿no? uno no debería tener muchos discípulos. Y obviamente preocupaba pregopado vaticiante diría, yo no tengo un solo discípulo, son todos mis gurus. <risa> eh, o en otras palabras, uno no debería tener muchos discípulos, a menos que uno sea capaz de lidiar con esa situación y, y seguir sobrio. Entonces, ¿qué es muchos discípulos? Depende de cada caso. Para algunas personas tener un discípulo ya es demasiado, para otras personas ser un discípulo ya es demasiado. Y para otras personas tener muchos discípulos no es demasiado. ¿Por qué? Porque ellos no los ven como discípulos, como seguidores. ¿Mm? es algo importante mantener en cuenta, no solo como guru de vuelta, todos nosotros. Pero esto puede ser uno de los elementos más complicados con los cuales uno tiene que lidiar a diario. No tener un grupo de seguidores, de personas que la adoran en marco de conciencia y celebridad, como si fuesen porristas, por decirlo así. O como a veces lo digo, como, como estar conviviendo con una sobredosis de quién ya es ki Gurudev, Kijay, Maharaj, Kijay, Prabhu, Kijay, Kijay. Y, y, y volverme adicto. Volverme adicto es del lugar correcto, en lugar de que cada Kijai me vuelva más humilde, más responsable, más comprometido con aquellas personas a las que estamos sirviendo. Como Mark Twain en una ocasión dijo famosamente este respecto: dijo, es mejor merecer honores y no tenerlos que tener honores y no merecerlos entonces idealmente esa es la situación del Vaishnava, del amor al anonimato y en última instancia la verdadera glorificación no es tanto Kijá y no, es, no, no puede ser medida en términos de, la, de aumentar la cantidad y el volumen de los quillaes que suenan cada vez más fuerte verdadera glorificación tiene que ver con incrementar la sobriedad la calidad de los quillaes y no solo de los quillaes de la glorificación sino la calidad de nuestra crítica constructiva, sea que se nos glorifique o se nos critique, si hay compromiso, humildad, profundidad, siempre es una experiencia que incremente la humildad de nosotros. ¿Mm? Y a este respecto algo que puede ayudar mucho en lo personal, también me ayuda mucho, eh, pero que a todos nos puede ayudar, es en el marco de cierta glorificación que a, a veces puede llegar, es mantenernos cuerdos en medio de eso, teniendo relaciones cercanas e íntimas con otras personas, especialmente pares, que son las relaciones más complicadas de tener. Muchas veces es más fácil tener relaciones con un superior a quien adoro, con un inferior que me respeta, pero con pares que me van a tratar de igual a igual, amorosamente, pero de igual a igual, a fin de cuentas. Muchas veces es una píldora más difícil de tragar para el ego. ¿Mm? Amistad, sakya, podríamos decir, relaciones en términos de sakya, como sadhagas. Eso nos mantiene bastante aterrizados a quienes somos y nuestra realidad, ¿no? Porque obviamente podemos hablar, una cosa es hablar de raza pero quizá podemos hablar de raza y no tener amigos, ¿sí? lo cual es, podemos utilizar el lenguaje raza para evadir nuestra carencia de apertura a esas relaciones íntimas. Entonces si no tenemos, podemos hablar del tema, pero si no tenemos amigos íntimos que, con quienes que nos tratan de iguales, especialmente hermanos, hermanas, espirituales, que, nos van a, que se van a relacionar con nosotros allí. Si no estamos dispuestos a ver a nuestros hermanos y hermanas como hermanos y hermanas, simplemente queremos que todos nos traten como gurú, eh, vamos a estar cerrados para escuchar de ellos, para escuchar de, de alguien, probablemente de todos, y nos vamos a ver privados de recibir cierto feedback ¿m? de otras personas. Entonces, obviamente, esto nos puede pasar a nosotros, a cualquiera, podemos hablar, Cantidades de Sakyakata, por decirlo así, de acerca de amistad, de relaciones de igual a igual entre Krishna y sus devotos. Pero todo eso puede ser utilizado como un método de evasión espiritual para no admitir nuestra negación, nuestra falta de disposición a tener amigos cercanos en nuestra vida, con quienes nos abramos realmente, con quienes nos volvamos responsables, que nos traten de igual a igual. Y en lugar de eso, muchas veces terminamos eligiendo únicamente rodearnos, como digo, de porristas o de personas que nos adoran con conciencia de celebridad, que únicamente nos glorifican. Y en ese caso terminamos cayendo víctimas de lo que Sri Lanka llamaría intoxicación de batzalia
1: Entonces,
0: ¿a qué se refiere él con esto? El ejemplo clásico es: un padre tiene a su hijo y el, el hijo joven, el bebé, le dice al papá: Papá, tú eres el mejor papá del mundo. Y el padre entiende, ok, el niño está bien que diga eso, pero el padre debería tener claro. No, no soy el mejor papá del mundo. Probablemente hay muchos mejores padres que yo. Pero el punto es que si él se comienza a sentir, le gusta eso, se acostumbra a eso, se vuelve adicto a que le digan eso, luego llega un amigo que no le va a decir él es la mejor persona del mundo, el mejor papá del mundo, lo va a tratar de igual a igual, con afecto, pero es de igual a igual. Y quizás al padre ya no le gusta que lo traten desde ese lugar porque se volvió adicto a que le digan eres el mejor del mundo. A eso se refiere, si le hacías con intoxicación de batsalia batsalia es la relación maternal, entonces eso mismo puede ocurrir al Guru, que es el padre, que se vuelve adicto a escuchar a su discípulo diciéndole eres lo mejor, eres lo único, eres lo máximo, y solamente termino escuchando eso ¿sí? y pierdo la capacidad de, re, de escuchar otro, de apreciar otro tipo de, ¿sí? de diálogo, de contribución, de consejos. Entonces vamos a compartir unas palabras de, de Sri Sadhar Maharaj, de Sri Guru y su Gracia a este respecto, donde él va a hablar muy claramente una cita compartimos algunos meses atrás, los peligros de, de ser una charia eh, y volverse dependiente y parcial de ciertos discípulos o de sus discípulos, ¿m? hasta el punto de uno perder la disposición y la capacidad de escuchar a sus pares. ¿m? Entonces, si la Siddha Mara dice, <coughs> cuando un guru entra en conexión con Batsali Arasa, ¿m? cuando entra en este humor de ser el guardián de sus discípulos, como dijimos, su relación amistosa con sus hermanos espirituales disminuye y cierta discriminación surge y él se ve más y más inclinado a sus, hacia sus discípulos, indiferentemente negligenciando su conexión con sus hermanos espirituales. Esta tendencia de seguro vendrá y es difícil mantener el balance. Entonces vemos cómo se menciona estos puntos, va a venir de seguro y no va a ser fácil mantener eso. De esta forma, los hermanos son negligenciados y los hijos terminan recibiendo más atención. De esta manera, el gurú se vuelve parcial. Cuando él entra en contacto cercano con sus discípulos, él posee libertad. A él, en esa situación, al gurú se le ha dado la oportunidad de ser el amo absoluto de sus discípulos. En esa posición es muy difícil mantener la pureza para el gurú en relación a esa tentación. Existe la posibilidad de caer del plano de acharya. De hecho, el acharya enfrenta dos peligros. El primero es la parcialidad. Parcialidad significa plena libertad con los discípulos. Esta relación es también más atractiva para el guru. De vuelta, es fácil caer en eso. El segundo peligro es la desviación, que probablemente surge como subproducto de la primera. De esta manera tenemos desviación y parcialidad. Estas dos cosas pueden hacer caer a la charia. Estas dos cosas son los, en, los dos enemigos de la charia. Y aquel que toma la posición de charia debe estar particularmente, ser particularmente cuidadoso acerca de estas cosas. <coughs> ¿Tú vemos, si la señora hace muy claro aquí, describiendo este escenario, cómo el gurú naturalmente probablemente se termina volviendo parcial a sus discípulos y deja de escuchar a sus hermanos, y solo tiene oídos para sus discípulos, que ha intoxicado por Batsalia Es una tendencia que de seguro vendrá, en la que no es fácil mantener un balance. Y es una tentación, en donde uno se vuelve el amo absoluto de sus seguidores, pero eso lleva a la caída, básicamente, en las palabras de Shilasid Maharaj. Por lo tanto, el Guru ha de poner un cuidado especial a todo esto. De esta manera, un Guru genuino, en otras palabras, debería siempre mantenerse abierto a recibir comentarios, recibir consejos de pares en este caso. Y tal persona va, el gurú va, ¿cómo decirlo? Si va, va a querer a aquellas personas, no tanto que lo quieren a él, sino va a querer a aquellas personas que, que aman los mismos valores que el gurú ama. No tanto te quiero porque me quieres o porque me glorificas, sino te quiero porque estamos identificados con este ideal en común.
1: Entonces,
0: el lado del gurú inspira respeto pero no exige respeto. ¿Mm? Entonces, es el principio de la, espiritu de la autoridad espiritual, ¿no? la espiritual. La autoridad espiritual es valiosa únicamente cuando es utilizada apropiadamente, si no se presta a grandes dosis de abuso. ¿Mm? Entonces, uno puede tomar consejo de personas que poseen sabiduría, que están desapegadas, y uno termina tomando luego ciertas decisiones valiosas en su vida pero desafortunadamente si tenemos un sistema autoritario en donde el guru entra en ese viaje, por decirlo así, exige respeto ¿sí? desde un lugar no saludable, las personas tampoco van a ser animadas a, hacer, a tomar sus propias decisiones, a tener su propio criterio. ¿sí? Entonces ahí encontramos este patrón de conciencia de celebridad que estuvimos hablando para empezar, y cómo este patrón de, de conciencia de celebridad si no no es abordado a tiempo, termina degradándose aún más en la forma de autoritarismo, un sistema autoritario. Entonces debemos mantener presente en nuestra mente la diferencia entre verdadera adoración, verdadero seguimiento, idolatría, conciencia de celebridad, culto a la personalidad. Entonces vamos a continuación a una siguiente sección, donde vamos a seguir elaborando estos temas y vamos a estar hablando de cómo la relación entre guru y discípulo fácilmente puede convertirse en un culto y en un, un sistema autoritario. Entonces, como ya mencionamos, ¿sí? conciencia de celebridad, la conciencia de celebridad se puede volver fácilmente en algo similar a un culto o en algo autoritario, dependiendo del caso, ¿no? Pero a veces comienza, como digo, como conciencia de celebridad, luego se vuelve más tipo culto y luego se vuelve algo autoritario. Entonces vamos a contemplar esta secuencia a continuación, aunque obviamente puede haber otras opciones de cómo todo esto se dé. Y como ya mencionamos, un líder que es adorado como celebridad, no le importa mucho otras personas aparte de sus seguidores, ¿sí? y a aquellos seguidores no le importa mucho nadie aparte de su líder. ¿sí? Entonces, ¿qué tan lejos está esto de es una definición de la palabra culto? Básicamente es casi sinónimo de ello. ¿sí? El culto es algo, un culto es algo que separa de manera excesiva, ¿sí? es como un algo muy encapsulado, donde uno está demasiado obsesionado con mi persona y, y mi ídolo, por decirlo así. Y el resto de la existencia se vuelve algo muy distante, ellos a distancia. Pero nosotros, el culto, es lo único que importa. Básicamente esa es la psicología que prevalece allí. Los seguidores de un culto pueden verse muy benignos, pero eventualmente tienden a disolver demasiado su propia identidad. En, en, en dentro de lo que es pensamiento del grupo, del culto, en este caso, sin mantener un, un sentido muy robusto de, de, de su individualidad, sin, sin mantener un discernimiento. De hecho, muchos cultos que terminan siendo algo tremendo, en, en algún comienzo, comienzo en, en el inicio comienzan desde un lugar más saludable, pero comienzan desarrollando patrones cúlticos, por decirlo de alguna manera. Obviamente, algunos terminan de manera, o empiezan incluso de manera muy desviada, y destructiva, pero hay de todo, ¿no? De vuelta, el, el, el rango de, de comportamiento cúltico es, es enorme, ¿no? Con esto, de hecho, no estamos ni siquiera apuntando a alguien fuera de nosotros, por empezar. Nuestro propio ego, ego falso podría ser visto como un culto, un culto de uno, de una persona, ¿no? Pareja, una relación de pareja disfuncional puede ser vista como un culto de dos. Gur guru discípulo puede, puede pasar, en este caso, en algunos casos, ¿Mm? O diferentes grupos, muy políticos, religiosos, incluso pueden ser cultos de no de uno, no de dos, sino de muchos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo evitar esta situación de culto, básicamente? ¿no? Recordemos nuevamente este verso del Bhagavad Gita, donde se habla de pranipat, pariprashna y seva rendición, ¿Mm? eh, indagación y servicio, como cualidades del estudiante que se acerca al Guru. Entonces allí, obviamente, se presenta el peligro de indagar sin sumisión, ¿Mm? Pero también tenemos que analizar el peligro de la sumisión sin indagación, donde se, se uno se somete sin espacio para las preguntas, sin abordar, sin claridad en términos de preguntas que uno pueda tener. Por qué abordamos este punto? Porque ahí es donde general, desde ahí vienen los cultos, ¿no? Sumisión sin indagación, ríndase. No haga preguntas, básicamente. entonces Muchos gurús, no solo en nuestra tradición, obviamente en diferentes tradiciones, no son del todo cualificados en ciertas ocasiones y un culto protege justamente eso. Un culto trata de tapar la descalificación del líder del culto, o del líder del grupo. Y demasiada indagación de parte de los seguidores de ese culto expondrían la ineptitud del gurú en esos casos. Y por lo tanto la cultura de un culto ¿no? desanima esa indagación, no hace falta preguntar tanto, ¿no? deje de preguntar tanto esas cosas, de diferentes formas, ¿no? aunque por fuera eso se lo presenta muchas veces como una cultura de fe, vamos a cultivar nuestra fe, es todo un tema de fe, no hace falta preguntar tanto, ¿no? pero en verdad tiene que ver con algo cúltico, en esos casos, ¿no? en esos casos. entonces un culto enfatiza por ejemplo la, la importancia de la rendición, de la sumisión al extremo, fuertemente, a todo volumen, y lo hace lo suficientemente fuerte como para que la indagación rigurosa quede a un lado, ¿no? la, la, la indagación en detalle, profunda, no sea algo predominante.
1: Entonces
0: aquellos que hacen muchas preguntas desde un lugar correcto, no desde un lugar caprichoso, rebelde, pero que tienen muchas preguntas, o que quizás hacen una sola pregunta, una pregunta necesaria, y que es presentada repetidamente y que es minimizada repetidamente por el guru, por el, por el grupo. Muchas de esas personas son ridiculizadas en semejantes escenarios, ¿no? Y se les hace sentir, hay algo malo contigo, ¿no? Que sigues haciendo esta pregunta, deberías dejar de hacer esa pregunta, no estás lo suficientemente rendido, no eres lo suficientemente humilde, deja de indagar, etc.
1: Entonces
0: un ejemplo a este respecto, de vuelta, es... El que se puede dar en términos de humildad y rendición, en lo que se llama razonamiento circular, en donde se entra en una dinámica donde no se va a ninguna parte. Por ejemplo, un discípulo puede estar presentando una pregunta que es válida y necesaria y necesita ser abordada y respondida, pero los discípulos de este culto o incluso un guru con esa mentalidad no van a responderla, no solo no van a responder ni abordar la pregunta, sino que van a acusar a ese discípulo. De no ser lo suficientemente humilde o rendido debido a seguir presentando esa pregunta. Estás insistiendo con esta pregunta, ríndete, ¿no? Del ¿No? hecho de que sigas preguntando habla de tu arrogancia, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si algunos lo, acus lo, lo acusan en esta situación, no eres lo suficientemente humilde, ¿qué va a decir uno? Si uno dice, no, no, soy lo suficientemente humilde, ellos van a decir, ah, eso prueba que no eres lo suficientemente humilde. <risa> Y si alguien me acusa, no es lo suficientemente humilde. Y uno dice, sí, no soy lo suficientemente humilde. y van a decir, ah, tenemos razón, ahí vemos, está aprobada nuestra teoría. Él no es lo suficientemente humilde. Sea lo que sea que uno diga, uno va a terminar siendo mostrado como la persona equivocada y desde ahí se cae la pregunta. O si alguien lo acusa, no se sé, tiene excesivo pretista. Eh, y uno dice, sí, tengo excesivo pretista, porque ¿quién está libre? El pretista, de vuelta. Ellos van a decir... Ahí vemos, él confiesa que tiene excesivo pretista, tenemos razón. O si uno dice, no, no tengo excesivo pretista, uno dice, ah, negar que uno tiene excesivo pretista es un síntoma de pretista. Es un síntoma que estás negando tu realidad. Y de esa manera ¿no? se genera este tipo de dinámicas en estos entornos donde no hay verdadero lugar al diálogo, donde hay una negación y hay todo un sistema de cómo abordar situaciones de forma que no se tenga que reconocer lo que se tiene que reconocer. Yo imagino, ya deberán sentir cómo este escenario de tipo culto eh, nos lleva a otro escenario relacionado, que es el, el, el escenario del autoritarismo, ¿sí? o más específicamente lo que en las palabras de Eric Fromm, ¿sí? famoso autor, psicólogo, una religión autoritaria. ¿sí? ¿Qué ocurre en una religión autoritaria? La, la experiencia subjetiva de los participantes ¿sí? es la de subordinarse en obediencia, en reverencia, en adoración a un poder superior. Y la relación básica para esta, la razón básica para uno rendirse en esta situación, no es tanto la calidad moral de la autoridad o el amor que esa autoridad está exhibiendo que lo lleva a uno a rendirse, sino más bien que esa autoridad tiene poder sobre uno y uno se rinde a ello. Entonces, en el sistema, obviamente, el, pecado, el peor pecado que uno puede cometer es la desobediencia. Es todo acerca de poder, rendición y obediencia en relación al poder. Si alguien es desobediente, es un rebelde, es un desertor, lo que fuera, y comienza a ser etiquetado, etcétera, criticado, etcétera. Entonces, en estos sistemas de religión autoritaria, y de vuelta, San Sampredea no lo es en esencia, pero puede ser representado erróneamente como tal. En estos sistemas la posición del líder es sobreenfatizada, y la posición del individuo, del seguidor, disminuye más y más y más, se ve más y más privada, más vacía, más pobre, empobrecida. Y eso aliena más y más a los seguidores y esos miembros naturalmente en su vacío intensifican su, su rendición hacia su guru, tratando de alguna manera de llenarse. Y eso los lleva a sentirse más y más vacíos y privados como un círculo vicioso. Una pequeña cita de Eric Fromm a este respecto que les quiero compartir. Él dice, en este caso un, círculo, un ciclo se establece. Hay temor, hay desánimo, seguido por adoración y súplica, una y otra vez. Toda esta culpa en el seguidor, en el discípulo, esta carga, lleva al discípulo a una variedad de síntomas neuróticos. Esa es la razón por la que muchas personas que experimentaron dinámicas autoritarias en su religión luego de hacer terapia, abandonan la religión. Esto no es debido a que la terapia en sí mismo los pone en contra de la religión. Más bien, tales personas se dan cuenta de que la religión autoritaria había generado un control eh, tóxico, no saludable sobre ellos, y a través de la terapia ellos fueron capaces de liberarse de ello. En lugar de empoderarlos para lidiar con el mundo, <ríe> la religión autoritaria los redujo al temor y al temblor. Los, los llevó a reducirse y a alejarse del mundo y de ellos mismos. Fin de la cita. Obviamente la pregunta aquí real es, ¿hay forma de vivir nuestra vida de tal, de tal manera de que las personas no necesiten tener miedo de nosotros? Pero obviamente un sistema autoritario va a ser, no. El temor es crucial para mantener el control. El temor es una necesidad para mantener esa estructura para que las personas sigan no tengan el temor de irse por la, que, la razón que fuera ¿Mm? el temor tiene que, tiene que aparecer como real para, para que el sistema siga funcionando, tiene que justificarse de alguna manera
1: ¿Mm?
0: y obviamente cuando una religión se vuelve un sistema de, organiza de organización y, más, y meramente ello, termina recompensando el temor porque le ofrece control a aquellos que están a cargo ¿no? <coughs> Me explico, si, hay, si yo estoy controlando, liderando algo y alguien se rinde a mí por temor, yo voy a recompensar ese temor, glorificándolo, posicionando a esa persona, alabando a esa persona que se está rindiendo por temor. ¿Por qué? Porque eso me mantiene a mí en mi posición de control en relación a aquellos que se rinden a mí por temor. Entonces así se genera este círculo donde por fuera parece hay un intercambio de afecto, uno se rinde, el otro glorifica al que se rinde pero vemos cuál es el trasfondo. Entonces este círculo vicioso <coughs> se sigue dando, se sigue dando hasta que uno de alguna manera desarrolle un escepticismo saludable ¿sí? y de que nuestras facultades críticas y espirituales se desarrollen y puedan convivir entre ellas. ¿sí? Ser alguien espiritual no significa alguien que deja de tener criterio. La Prabhupada confirma eso en una charla que él dio el 17 de agosto de 1966 en Nueva York. Él dice, déjeme leer. No es que tú tienes que rendirte a ti, que tienes, no es que tú tengas que rendirte ciegamente. Aunque tu maestro espiritual pueda ser autorrealizado y, ex, y con experiencia en la verdad absoluta, aún así debes indagar, debes comprender de él todos los puntos críticos a través de tus preguntas inteligentes. Esto es permitido. Fin de la cita. Entonces, nuevamente vemos cómo Trilaprao va está estar promoviendo, dejando en claro cuál es la verdadera naturaleza de la relación entre gurú y discípulo. Incluso si el gurú es el devoto más elevado, el deber del discípulo es indagar para entender debidamente lo que, haya que, ser, lo que deba ser entendido desde diferentes puntos de vista utilizando pensamiento crítico. Hay, tenemos, tenemos permiso para eso, pero debemos darnos permiso para eso. Y esto es lo opuesto al sistema, obviamente, de religión autoritaria. Eric Fromm llamaría esto religión humanitaria, o bueno, en nuestros términos lo llamaríamos personalismo radical. Una, una postura en donde nos volvemos inexplotables, por decirlo así, y emponderados en lugar de desemponderados y, y abusados. Y necesitamos desarrollar esa posición desde la humildad, no desde la arrogancia. La humildad es lo que realmente nos empodera. Pero obviamente algunos de nosotros debido a muchos casos a, a traumas no resueltos en el pasado, muchos de nosotros todavía tratamos de, de apaciguar a un gurú o alguna autoridad, figura de autoridad en nuestras vidas, a gurús o, o estas figuras que puedan ser personas castigadoras, enojonas o incluso violentas en sus reacciones, pero muchos de nosotros seguimos operando de esa manera debido a traumas no resueltos del pasado porque es más o menos porque de alguna manera es un escenario que que encaja con nuestro guión de vida, que el cual todavía no reconocimos y que está ahí inconscientemente guiándonos. ¿Mm? O en el nombre de la armonía, algunas otras personas hacen algo que quizás sea incluso peor. ¿no? Un gurú se está comportando de manera errada y ellos lo ven, está claramente, pero ellos dicen, bueno, pero sigo relacionándome con él y solo escuchando sus clases e inspirándome con la parte de la filosofía. ¿Mm? Aunque sé que, que su ejemplo y ciertas otras cosas van en contra de ellos, pero no, no están abordando ese lado. Entonces, en ese lugar necesitamos reconocer estas plataformas y tomar personal, responsabilidad personal por nuestras elecciones, como discípulos también en un escenario así. Y demás está decir, obviamente, en lo personal no es algo que me ponga muy feliz el notar que todavía hay bastantes dinámicas autoritarias eh, como las que ya acabamos de describir todavía bastante activas en nuestra comunidad Godia en general y desafortunadamente, no todos obviamente, pero varios cursos en nuestra tradición promueven este tipo de, de impersonalismo en última instancia a través del autoritarismo a través del este tipo de relación no íntima no profunda, en lugar de promover individuaciones, sus seguidores pensamiento crítico, libertad etcétera entonces es tiempo para, para un, una transformación paradigmática, básicamente, un cambio de paradigma. Entonces vamos a la próxima sección de nuestra charla, última sección, antes de concluir. si sí. me dan permiso. En donde vamos a analizar como un discípulo, pero principalmente como un gurú, puede expresar diferentes formas de aceptar responsabilidad por sus actos. En caso de él o ella fallar, en relación a algunos de los distintos ejemplos de que ya mencionamos hoy de evasión espiritual, ¿no? conciencia, de celebridad, eh, promover una forma de culto, autoritarismo, etc. Entonces esta última sección justamente se llama cómo un guru puede expresar responsabilidad o tomar responsabilidad con mayores, con pares, pero incluso con sus estudiantes. Entonces como ya mencionamos ¿no? al final de nuestra clase sobre la segunda clase sobre hablamos el, el guru es infalible o falible en el caso en que un guru se comporte de manera errada Dios no quiera pero puede ocurrir siempre hay lugar para reconocer eso de una manera saludable ¿Mm? eh, siempre debería haber de diferentes formas debería haber un lugar para que el guru asuma responsabilidad con sus mayores ¿Mm? se recomienda que en que gurú tenga mayores pero bueno en algunas situaciones el guru mismo es demasiado mayor o de edad, incluso como para no tener mayores, que al menos reconozcas esas situaciones con sus pares, como ya mencionamos, pero incluso con sus estudiantes si la situación lo requiere, con cada cual obviamente de una manera diferente. Pero de alguna forma ese escenario debería estar establecido, debería haber una puerta abierta a esa posibilidad. Si, sin embargo, si el gurú no, no tiene ningún mayor con quien asumir responsabilidad, y si no tiene o, o elige no tener ningún hermano o hermana, ningún par con quien también compartir alguna de estas cosas en confianza, en ese caso probable, probable, probablemente el gurú tampoco esté muy dispuesto a admitir sus errores antes, menores ante sus estudiantes. Y en ese caso el gurú permanece en una, en una burbuja muy peligrosa, muy, muy alienada, muy aislada en donde prácticamente nadie tiene la capacidad de ofrecerle consejo alguno a esa persona. Pero un gurú, como mencionamos, es idealmente una persona, es un adulto espiritual, es una persona mayor, madura, un individuo integrado. Y un, un, un individuo maduro no, no va a resentir que alguien lo corrija, básicamente. ¿Por qué? Porque un individuo maduro se identifica más bien, con su ser a largo plazo, el cual se va a beneficiar de la corrección en el momento presente, está más identificado con eso de lo que se va a identificar con el ser momentáneo que está siendo aconsejado ahora. Más bien se identifica con su potencial, todo lo que puede llegar a ser, por la gracia de una corrección constructiva. Entonces, en relación a, a muchos de los pro, posibles problemas que pueden surgir en la relación guru-discípulo, podríamos decir que, que un aspecto central especialmente hoy en día es este, no asumir responsabilidad, algo que en muchos casos está especialmente carente. Y mientras que ya hemos hablado un poco en términos de, de, de asumir responsabilidad en términos jerárquicos o verticales, de menor a mayor, muchas veces olvidamos en nuestra comunidad el principio de asumir responsabilidad en términos lateral o en términos con iguales o pares, como ya explicamos De vuelta, no solamente en relación a los gurús con sus propios hermanos o hermanas, pero también para nosotros mismos, como discípulos con nuestros propios pares, o incluso ser corregidos por menores, como mencionamos ¿Mm? Déjenme compartir una cita interesante a este respecto, que Bhakti Notakru menciona, viene del Chaitanya Sikshambhita 2.2, y él dice lo siguiente... No es que uno debería seguir instrucciones irrazonables de parte del guru. ¿Mm? Al mismo tiempo, uno no debería expresar odio hacia el guru al utilizar palabras ásperas y al comportarse de forma insultante. Uno debería tratar de, de frenar a su guru de impartir instrucciones irrazonables a través de palabras dulces. Uno debería utilizar las palabras dulces de la humildad y de recordarlo humildemente al guru acerca de su conducta e instrucción en una forma apropiada. El marco de este verso es Bhakti Notakura hablando de un Kula Guru, un Guru de familia. Y uno podría decir, bueno, esto no es lo mismo que un Diksha Siksha Guru, pero de, de todas maneras este criterio se aplica a situaciones en las que un discípulo puede estar con su Diksha Siksha Guru, como el Krishna Bhajan Amrita de Narahari dice algo similar, ¿no? de acercarse al Guru en intimidad, confianza, y corregirlo en espíritu de servicio a él cuando el Guru está haciendo algo que no debería hacer. En el caso de que eso ocurra nuevamente, Dios no lo permita. Entonces, en esta cita de Bhakti no Thakur, tenemos un ejemplo interesante del guru de alguna manera siendo corregido por su estudiante y el guru permitiendo eso, prestándose a eso también, siempre y cuando de vuelta el intercambio sea de un lugar saludable. De vuelta, esto se refiere a cuando un guru está impartiendo instrucciones no razonables, de vuelta, no, no, no en cualquier situación. Y es importante establecer una línea entre qué es razonable y qué no lo es porque si no tenemos un criterio claro al respecto, estamos abriendo las puertas para el abuso. De hecho, la palabra irrazonable aquí quizás no necesariamente se implique, se, se refiere a un tipo de desviación de parte del gurú, aunque puede pasar, pero también quizás puede referirse a algo irrazonable en términos de tiempo, lugar y circunstancia que no están afectando realmente la integridad interna de ese sadhu en tales casos, algo más relativo. O también irrazonable puede referirse a que en algunos casos el gurú no dijo algo irrazonable, pero, puede, pero eso que no es irrazonable suena como irrazonable a oídos del discípulo en su capacidad de entender. Y desde ese lugar el estudiante tiene el deber de preguntar, de indagar del gurú para incrementar su comprensión y, y entender esa instrucción desde un lugar que sea no irrazonable, pero razonable. Y digo esto porque como ya mencionamos, en muchos casos los discípulos solamente aceptan todo lo que el gurú dice, y el gurú se está diciendo algo completamente razonable, pero ellos en su inmadurez o falta de capacidad no pueden procesar y entender eso, y lo, lo procesan como irrazonable, pero no se animan a expresar su falta de comprensión, sus pensamientos, sus opiniones, aunque eso debería ser parte ideal del intercambio de confianza de afecto entre gurú y discípulos. Y no hace falta que aclaremos, pero lo aclaramos, ¿no? El gurú debe actuar de tal manera, de, para inspirar ese tipo de confianza en, en, en el discípulo también, ese tipo de apertura, para que el discípulo pre pregunte acerca de todo lo que necesita preguntar, para aclarar todo lo que necesita aclarar. Si esa di dinámica no existe allí, estamos promoviendo un, una cultura o un cultivo en donde... Presentar dudas ante el guru no está bien. Es visto como una falta de fe o lo que fuese. ¿no? Y generalmente nadie quiere ser catalogado como alguien con falta de fe. Y en esos casos muchas personas terminan tragándose sus dudas en lugar de expresándolas, expresarlas sanamente. Pero el punto es si yo me trago, trago mis dudas, ¿a dónde van a parar esas dudas? ¿Mm? Con el paso del tiempo quizás nos encontramos con una montaña de dudas tragadas pero no digeridas que están tan mezcladas dentro de nosotros que no, no reconocemos de dónde vienen y con el tiempo terminan volviéndose un monstruo que es capaz de devorar toda nuestra fe, aunque nosotros pensamos que por tragarnos esas dudas nos, estábamos nutriendo nuestra fe, mostrando que no carecíamos de fe, pero estamos haciendo lo opuesto. Entonces muchas veces en el nombre de la fe o el, con el disfraz de la fe, de permanecer fieles, terminamos yendo en contra de nuestra fe al tragar nuestras dudas. Pero el deber del discípulo es indagar, sinceramente presentar sus dudas y el deber del Guru es satisfacer, responder a esas preguntas todas las veces que sea necesario hasta que el discípulo, sinceros, quede satisfecho y pueda entender qué está pasando. Entonces, esta enseñanza en las palabras de Bhakti Notakur, que acabamos de compartir, puede sonar choqueante para algunos, ¿Mm? En comparación a cómo muchos hoy en día entienden la relación guru-discípulo, ¿por qué puede sonar choqueante? Porque aquí Bhakti Notakur dice el discípulo no tiene que seguir necesariamente a su guru en ciertas circunstancias donde el guru habla de manera irrazonable. Y dos, obviamente relacionado, el guru puede que dé instrucciones que son irrazonables. Como digo, para algunas personas no, no conciben que eso pueda ocurrir en absoluto, en ningún caso. Y qué decir lo que luego dice Bhakti Notakur, ¿no? De de recordar al guru humildemente acerca de su conducta previa para que vuelva a comportarse debidamente. Todas estas acciones no parecen encajar en la manera en la que muchos conciben hoy en día la relación guru-discípulo en nuestra comunidad, ¿sí? pero debemos abrirnos a la posibilidad de eso cuando eso es necesario. ¿sí? Entonces, en, en el corazón de esta instrucción que Bhakti Notakur está dando en la cita que estábamos explicando, está el hecho de que el discípulo debe mantener su propio sentido del ser, debe permanecer como un individuo básicamente, debe mantener su propia guía interna, su propia inteligencia ¿Mm? uh, y básicamente apreciar lo que recibe el guru, no y, 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 y valorar lo que sienten y lo que piensan ellos mismos también, no solamente de vuelta de fenestrarse a sí mismo, yo no sé nada solamente lo que viene del gurudev es lo real ¿Mm? pero mantener un propio sentido de criterio propio, experiencia propia, de vuelta, humildemente y en el marco de lo que de la cordura y la revelación. Y el gurú debe ser lo suficientemente humilde para considerarse a sí mismo un estudiante por siempre. Entonces, si yo soy un estudiante por siempre, siempre voy a estar abierto a aprender más y aprender más cómo guiar a otros de mejor manera. ¿Se entiende? No es que el gurú va a estar cerrado, yo ya sé perfectamente cómo guiar a otros. Estudiante para siempre significa estudiante para siempre. Siempre puedo mejorar la forma en la que guío a mis discípulos y estoy abierto a eso. Y voy a asumir responsabilidad incluso ante mis discípulos si eso es necesario para el crecimiento de mi persona y de mi discípulo. Recordemos cuando hablamos en la clase anterior, la relación gurú-discípulo es un proyecto de colaboración mutua ¿no? en donde ambos se acompañan y se nutren. Y lo que sea que ayude al crecimiento de ambas partes, ambas partes van a estar dispuestos a hacerlo. Porque por otro lado, si uno vería al guro como infalible en toda situación, en todo caso, y nunca poder, pudiendo estar equivocado, el discípulo fácilmente termina desasociándose de su propia vida espiritual y no tomando un rol muy participativo en la propia vida espiritual, más bien pasivo, y lo cual... Básicamente es otra forma de impersonalismo. Pero en contraste a esto lo que Bhakti no está hablando aquí, es una idea muy madura y muy hermosa del ideal entre gurú y discípulo, basado en el flujo libre de la fe, en un intercambio de corazón abierto, y cada parte comprometida con la otra, con humildad, con intimidad, ambos profundamente identificados en servicio al más elevado alcance del proyecto devocional, que tanto gurú como discípulo están sirviendo y nutriendo. Obviamente, en el caso de, de alguien que sea un representante, un gurú plenamente trascendental, que personifica el principio de Sri Guru, de Samahti Guru, no va a haber necesidad de, de que el gurú asuma responsabilidad por ciertos errores o instrucciones irracionales, porque semejante voto no va, a, va, no va a cometer esos errores. Pero eso no significa tampoco que en esos casos uno como discípulo tiene que concluir de manera extrema pensando mi gurú lo sabe todo, sabe más que yo acerca de absolutamente todo, ¿Mm? cualquier tema por lo tanto yo no puedo ofrecer ningún tipo de contribución en nada porque él lo sabe más que todo incluso si el gurú es un uta más un devoto de la más elevada del más elevado orden de vuelta esto no significa que él o ella sabe más que nosotros acerca de absolutamente cualquier área del conocimiento posible. Es demasiado exagerado pensar así, y no es realista, y no es una forma de humildad necesariamente. Obviamente, en términos de experiencia interna sustancial de Bhakti, eso es otra cosa, pero en otras áreas el criterio, este criterio no es aplicable. Recordemos, el Guru no es omnisciente, no es que lo sabe todo acerca de todo. Por ejemplo, yo recuerdo haber corregido, por decirlo de alguna manera, algunos de mis gurus anteriores, atrás del debido al pedido de ellos, en términos de recordarles a ellos ciertos versos en medio de las clases que habían olvidado eh, o acerca del, del, de la serie de temas que se estaban hablando minutos atrás durante Harikata. Y la experiencia durante al uno hacer eso era siempre de incrementar la humildad y el espíritu de servicio en uno, ¿sí? donde se incrementaba la posición de discípulo, no, al, no a la inversa. Aunque técnicamente uno podría decir uno los, los estaba corrigiendo como discípulo, pero ¿de qué lugar? ¿De vuelta a un lugar que incrementaba la condición de discípulo? Entonces, para, me recuerdo para mí, para aquellos que ellos estaban presentes en ese momento, esos momentos de corrección no eran más que una otra oportunidad para ofrecer servicio incondicional, idealmente amoroso, incluso si tomaba la forma externa de una así llamada corrección. ¿Te entiendes? La idea, por ejemplo, no sé. Entre otras cosas, en relación a cómo el discípulo no necesariamente sabe menos que el gurú en todo, un discípulo puede conocer más que su gurú en términos de otros idiomas ¿m? o de cierta información cultural del país de nacimiento de uno. Uy, no, yo voy a saber más que eso, que mi gurú que nació en la China, por decirlo así. Y no quiere decir que el, eso no significa que yo sea mejor que mi gurú, más elevado que él en términos devocionales. No significa que porque mi gurudev no conoce la capital de tal país y yo sí lo conozco, él es inferior o él ha caído o algo por el estilo. ¿Entiendes? Entonces, similarmente, en servicio a un sad guru, a un guru genuino, en algunas ocasiones uno ne quizás necesite apuntar, señalar ciertas cosas que ese guru mencionó y que necesitan ajuste o corrección. De vuelta, en cierta medida, dependiendo del caso, pero si hablamos de un guru del más elevado orden, quizás alguna corrección a nivel relativo también pueda estar allí, como el famoso ejemplo en donde... Thakur pronunció algunas palabras erradamente al inglés y ciertos devotos dijeron discípulos. El diccionario del inglés debe ser modificado ahora, porque si Gurudez pronunció la palabra así, eso es revelación divina y así es como la palabra suena y todo lo demás está mal. Y algunos devotos glorificaron esa muestra de fe, pero Sri Lassidhar Maharaj, al escuchar eso, no estuvo de acuerdo y dijo lo siguiente, dijo, esta es la actitud de un neófito, un canista adhikari, el devoto más elevado va a contemplar qué es lo que el gurú desea y corregir eso de forma de que su posición se mantenga públicamente. Tal corrección no es ofensiva, sino un servicio de la más elevada calidad. Siempre y cuando, bueno, esté el criterio, y la actitud correcta, pero hay lugar para aquello que toma la forma externa de corrección que sea en espíritu de servicio. Entonces, cualquiera sea el caso... ¿hmm? Así como un, un, un discípulo genuino se espera que se consagre y, y, que, y que asuma responsabilidad con su gurú, incluso con pares o menores, como dijimos, en su propia forma, en su propio lugar, un gurú también debe ser ejemplar en asumir responsabilidad no solo con mayores, con pares, si lo sabe, pero incluso con sus propios estudiantes. En la forma de un ida y vuelta afectuoso, en la forma de un diálogo profundo, íntimo, en, el, en términos de cómo incrementar la calidad del servicio que tanto guru como discípulo pueden ofrecer a Mahaprabhu, a Susan Pradaya, a través de esta relación sagrada entre guru y discípulo. Algunas palabras sobre este tema, asumir responsabilidad debidamente con tantos mayores, pares como menores. Vamos a una, a una sección de conclusión, a compartir algunas palabras de cierre antes de concluir con nuestra charla de hoy. Ya hemos analizado de esta manera entonces algunas posibilidades extra, adicionales de evasión espiritual el tema central de nuestra charla de hoy entre guru y discípulo, intentando reflexionar sobre ello, intentando invocar algunas soluciones ojalá potenciales en el contexto del personalismo radical y de cómo está cualquier relación, y especialmente la relación guru-discípulo, debería darse, de tal manera que ambos se desarrollen como de individuos, cada cual se vuelva, todo lo que puedan llegar a volverse, uno permitiendo eso al otro. Personalmente yo considero que en los tiempos actuales la conexión guru sisya guru-discípulo, es obviamente hermosa, pero al mismo tiempo se la enmarca y se la presenta en términos demasiado, muchas veces jerárquicos, monárquicos, piramidales, y en muchas Ocasiones se termina llevando a una explotación de autoridad, de poder que contradice la misma naturaleza de lo que debería ser la relación en términos de simpleza, humildad, intimidad, confianza, humildes servicios de ambas partes, de vuelta a una relación no piramidal, sino más bien circular de colaboración mutua. Pero todavía muchas veces siguen viendo patrones, no sé, de masculinidad tóxica en relación a este tema, ¿no? la tendencia de generalmente de hombres a tomar posiciones de poder, a explotar esas posiciones, a pelear mano a mano, diente a diente, uña a uña, para preservar esa posición. Y luego tenemos la tendencia complementaria, tóxica, de los seguidores que sobreidealizan a esas figuras, que, las, que se alinean y los adoran, como dijimos, conciencia de celebridad, uh, y que les otorgan privilegios, interminables, ¿no? de vuelta a sus ídolos o a sus estrellas de, de rock que deberían ser sus gurus <risa> obviamente como dijimos el, la gaudia Sampradáe no es un culto en esencia, en naturaleza pero puede ser representado de manera tal como si fuese un culto empezando por nosotros y en especial esa representación distorsionada se puede dar de, de mayor manera entre otros aspectos en cómo la relación guru discípulo es concebida y es expresada, así que un especial cuidado se nos da a ese respecto. Así como un discípulo, se espera que un discípulo eh, atraviese un proceso de dedicación, de entrega en servicio de su guru, de vuelta, el guru también debe reciprocar acorde y no abusar la entrega al discípulo, ni negligenciar la entrega al discípulo, ni exigir una entrega exagerada, ¿no? en, donde guru, en donde el guru permanece en una zona de confort. La así como el discípulo se dedica y se entrega, el guru tiene que entregarse y recíprocar acorde y viceversa. Krishna mismo se adapta a cada uno de sus devotos en el lila, hasta el punto de olvidar su propia posición como Dios, y se adapta a la relación con cada uno de sus devotos. Entonces, si el guru representa a Krishna, justamente como Sri Guru no estaría dispuesto también a dicha adaptación. Idealmente debería estarlo, así como el discípulo. Como dijimos ya, la relación entre guru y discípulo es idealmente una relación de amor, de afecto. Y el amor transforma a las partes implicadas en la relación, a ambas partes. Y ambas partes de una relación de amor deberían, por lo tanto, estar dispuestas a atravesar esa transformación. Deberían estar dispuestas a adaptarse el uno al otro en una relación de afecto, porque si no estamos contradiciéndonos y yendo en contra de la dirección del amor. Como ya mencionamos previamente, el rol del gurú es incomodar al discípulo en un sentido, de manera sagrada, sacarlo de su zona de confort, invocar nuevas dudas que nutran su fe, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, para que esto ocurra, como dijimos, el gurú debe permanecer en esa zona, fuera de la zona de confort, antes de pretender que sus discípulos se dirijan fuera de su zona de confort. Entonces, de ese lugar, ambos deben tratar de... Hacer su aporte, hacer su contribución a la relación y que la relación guru discípulo progrese, florezca como debería serlo. Entonces una pequeña aclaración antes de terminar la clase de hoy en relación a toda la serie de guru Es una aclaración que mencioné varias veces, pero la voy a mencionar una vez más al cierre, por las dudas. Y es que a lo largo de esta serie de guru Tattu, obviamente hemos compartido... Uh, diferentes cosas, muchas de las cuales tienen que ver con gurus no representando plenamente el principio divino del guru tattva, ¿eh? pero tratamos de balancear eso, también describiendo actitudes cerradas de parte del discípulo y también hablando de, de la situación ideal y de todo lo positivo que hay allí. Pero pese a que abordamos desde un lugar no tan típico y abordados ciertos escenarios más bien disfuncionales, obviamente por encima de eso estamos totalmente de acuerdo de que pese al ca caos que pueda seguir existiendo en cierta medida, incluso en la comunidad Gaudi en este término, en, este en, este, en relación a este tema, estamos de acuerdo que aún así sigue existiendo la posibilidad de una representación perfecta en la forma de Sadhguru. No es que estamos en contra de ello, no es que hemos perdido las esperanzas, no es que estamos diciendo que no hay nadie que esté representando debidamente ese departamento. Porque si no estaríamos de acuerdo en esto, si pensaríamos que ya no existe una representación de vida, básicamente estaríamos diciendo que todo el proyecto devocional es una farsa, ya que no existe ningún ser puro, fidedigno, que sea capaz de probar cómo el bhakti en última instancia es totalmente efectivo. Entonces no estaríamos contradiciéndonos a nosotros mismos. Entonces igual, tenemos compartido estos temas que generalmente no son tan explorados, no con la intención de dañar la fe de alguien, de nadie, eh, en el principio del gurú, en el departamento de gurutato tatua, ni tampoco para que nos volvamos extremadamente cínicos y desconfiados de quien quiera que esté sirviendo en esa capacidad, sino más bien intentamos nutrir nuestro discernimiento, nuestro criterio y pro proveer una base fuerte para comprender cómo manejarnos en una situación ideal al respecto abrazar el principio de la representación divina que llega, que sigue llegando a nosotros en la forma de Sri Guru. Entonces, hoy estamos concluyendo, como mencioné, con nuestra serie sobre Guru Tatua. No, no hemos concluido del todo con nuestra serie de personalismo radical. Todavía tenemos unas quizás ocho clases más por delante y que algunos meses más estaremos compartiendo. Pero hoy hemos concluido con la serie de, sobre Guru Tatua, que es una sección que como les he mencionado en las clases atrás, estamos, estoy escribiendo un libro sobre personalismo radical y una sección del libro va a ser abordando lo que hemos visto en esta sección de Guru tatua Obviamente hay tanto para decir acerca de Guru Tatva que probablemente el capítulo que va a aparecer en este libro de personalismo radical no sea suficiente y eventualmente tengamos que escribir un libro entero sobre Guru tatua Veremos qué ocurre en el futuro, pero por hoy vamos a estar dejando aquí. Así que muchas gracias a ustedes por su tiempo y atención. Y les comparto una tarea para el hogar, como siempre, para aquellos que desean eh, sumarse. Y es más bien, tratemos de reflexionar en alguno de los ejemplos, acerca de algunos de los ejemplos de evasión espiritual que compartimos el día de hoy, y, y, y reflexionar si estamos aún participando de alguna manera en alguno de esos casos y qué podemos hacer para mejorar la situación. La próxima clase, próximo jueves, vamos a estar, como digo, comenzando un nuevo tema, aunque siempre relacionados, bajo el título de Ignorancia Divina. Vamos a verlo en dos clases. La primera parte va a ser, el subtítulo es, ¿Puede la fe ser nutrida mediante la duda? Ya hablábamos un poco de eso, pero vamos a entrar más en detalle. Entonces, ¿Cuál es la conexión entre ese tema y el tema de hoy? Bueno, primeramente... Tratamos de establecer Guru Tattu y claramente para que Guru Tatu esté bien ubicado en su sitio, porque si Guru Tatu no está bien ubicado en su sitio, nos va a ser difícil entender otros temas. Pero con Guru Tatu debidamente ubicado en su sitio podemos abordar otros aspectos de nuestra práctica, de nuestra tradición y comprenderlos en el contexto correcto. Y siendo que el Guru es una figura está conectado tradicionalmente con la entrega del conocimiento, uno de los aspectos centrales de cómo el gurú va a impartir conocimiento es enfatizar la necesidad de conocer a través del desconocimiento, en otras palabras, aprender mediante el desaprender, aprender a coexistir con la duda, nutrir la fe mediante la duda, ser iluminados en la oscuridad, todo este tipo de nociones que parecen ser contradictorias y las que el gurú va a instruir al discípulo a desarrollar una capacidad para pensar de esta manera, coexistir con la incertidumbre, coexistir con la paradoja y cómo manejarnos en nuestra vida y, y desarrollar una, un, un afecto e incluso una atracción hacia ese principio. Así que vamos a estar hablando a partir, de ello a partir de la semana próxima. Hoy estamos dejando aquí. Shri Guru Tattu Ki jai, Shri Ki jai, Shri Mahapuru Ki jai, Shri Sankirtan Ki jai, Gaur Ki jai. Gorpraman, Haribo, Ancha Pataru Vyascha, Kripas Indupiaevata, Patitanum Pavanip, Hu Vaishnavib, Ananta Koti Vaishnav, Brind the Key, Haribo.